0: ¿Cómo están? Bueno, espero que estén súper bien. Gracias por estar aquí el día de hoy en nuestro podcast Aprender para Emprender de aprender Inteligente. Hoy me van a estar acompañando porque vamos a estar hablando de un tema que me encanta, que es Instagram. ¿okay? Desde que nosotros empezamos a emprender, una de las cosas que nos ayudó muchísimo fue empezar a tener presencia en esta red social. Y estamos ahorita súper con un furor enorme porque la herramienta nos ha dado muchísimas capacidades. O sea, nos ha dado muchas oportunidades para llegar a mayores clientes. Y en el mundo del emprendimiento, si quieres destacar en Instagram, realmente hay demasiadas oportunidades. Entonces, bueno, como les comentaba, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por estarnos escuchando. Yo voy a compartirles, como Elisa no me acompaña, para sentirme acompañada voy a compartirles mi pantalla. A ver si lo pongo así para que me vayan acompañando en el proceso de ir hablando de nuestro podcast, ¿ok? Y lo primero de lo que quiero hablarles es que desde hace un tiempo, Yalise y yo teníamos, por así decirlo, como muchos conocimientos acerca de esta red social, porque por sí nos gusta mucho, nos gustan mucho los formatos que ella permite, nos gusta mucho, eh, sí, la interfaz de la plataforma y todo lo que cada vez va evolucionando, nos parece que realmente es una plataforma en la que uno se puede proyectar durante muchísimo tiempo. Pero un punto muy importante era que nos faltaba, por así decirlo, esa parte de, de tener como los pelos en la mano, por decirlo de alguna manera. Y era justamente el crecimiento que habíamos experimentado. Porque nosotros comenzamos, como todo el mundo, con 500 seguidores, ¿OK? Bueno, no comenzamos con 500 seguidores, pero digamos que fue como el primer empujón. Empezamos obviamente con cero. Y luego se nos hizo... No, no fue tan complicado llegar a los 500, digamos, haciendo como eco entre nuestras, nuestras propias redes sociales, entre las redes sociales de nuestros amigos. Era un nuevo proyecto. Y digamos que con ese furor logramos alcanzar los 500 seguidores. Pero luego, en tan solo un año, que es la parte que realmente nos ha parecido como interesante porque sentimos que realmente podemos compartir con muchas personas el conocimiento de cómo se logró, pues, ahorita hoy en día tenemos 19,000 seguidores. Que más allá que seguidores, y de verdad no es por ser cursi, no es como, no les voy a decir seguidores ni nada, pero es que de verdad no son 19.000 seguidores, son 19.000 personas que conforman una comunidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto que conforman una comunidad? Lo que quiero decir con esto es que, es ¿cómo explicárselos? Eh, son personas que están realmente buscando lo mismo. O sea, es una comunidad de emprendedores. Y por eso es que no simplemente emprendedores. Emprendedores, ajá. Que por eso es que simplemente no lo llevo simplemente a, mira, tenemos esta cantidad de seguidores, sino que hemos logrado crear una comunidad que ha fidelizado, que, que nos ha encontrado, que ha logrado conseguir un apoyo. Y de eso es realmente de lo que vamos a hablar hoy en el podcast. Porque no es solo tener seguidores, no es solo mover las redes, no es solo hacer el contenido. Es encontrar, es buscar una forma de conseguir una comunidad que realmente respalde lo que tú quieres dar que realmente sigan una misma línea de gustos, de opiniones. Obviamente, todos somos diferentes, pero la verdad es que se puede conseguir cosas muy interesantes si empiezas a crear el contenido correcto en esta red social. Entonces, bueno, ya pasado esto. Comentándoles un poco de qué va a ir este live, vamos a irnos un poco con el segundo punto que les quiero hablar hoy, que es la planificación. Porque una de las cosas más importantes que nos ayudaron a mí y a Lisette, a poder realmente hacer que Aprenda Inteligente creciera fue la planificación. Cuando tú quieres hacer y quieres destacar en una red social una de las cosas que más importan, o sea, las más relevantes es que realmente te mantengas constante. Y la constancia, no hay otra forma de lograrlo que no sea con la planificación, constancia. ¿Por qué? Uno puede decir, no, yo soy una persona constante, soy determinada, pero la realidad es que la vida te va presentando diferentes situaciones. O sea, no sé, en mi caso yo hace cinco años no estaba casada, no tenía hijos, de repente me casé, ya la vida cambió un poquito, de repente me mudé, cambió mucho más, de repente tuve una bebé, la guinda, y después estuvimos viajando por diferentes partes del mundo. Entonces, cuando tú entiendes que eso empieza a pasar, la única forma de, de, de verdad, más allá de que tú te consideres una persona constante o no, Realmente el punto está en planificar, en planificación. Y la planificación es la que nos va a ayudar a que pases de la cantidad de seguidores, de la cantidad. Y, y si no voy a hablar ahorita de seguidores porque lo que quiero que podamos conseguir es que tú puedas crear una comunidad y que puedas pasar de los seguidores que tienes hoy a realmente una comunidad que conecte contigo, una comunidad que conecte con tu producto y servicio, que que esté a gusto con darte testimonios, que esté a gusto con comprar, que esté a gusto realmente estando allí. Entonces, entendiendo esto y entendiendo que para esto necesitamos planificación, vamos a entender un poco cómo nos podemos planificar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que uno, vamos a pensarlo como de esta forma. Uno tiene como eh, la meta, la mayor, la meta más grande que hay, ¿OK? La meta mayor. Y tú puedes visualizar qué realmente quieres con esto. Bueno, mira, la meta mayor que yo quiero en mi comunidad es poder tener una comunidad, supongamos, que ¿okay? Voy a decir cualquier cosa porque la meta de cada persona cambia, de 100,000 seguidores. Y yo quiero, esa es mi meta mayor. Quiero una comunidad que tenga 100,000 seguidores, que me compre, ¿OK? Quiero una comunidad
1: que interactúe y
0: que, obviamente, pues, pueda ayudar, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes como que esa es la meta mayor, entonces, para nosotros planificarnos empezamos, digamos, como a desmenuzar esa meta. Y decimos, OK, ¿cuál sería lo primero que tengo que hacer o cuáles son las acciones a nivel de trimestre que tengo que hacer para yo poder lograr eso? ¿Cuáles son las acciones que trimestralmente yo tengo que alcanzar? Si yo para eh, esta fecha, agosto 2022, esto es importante, la fecha. Si para agosto 2022 yo quiero tener, 100 mil seguidores, eh, 2022. Yo quiero tener 100 mil seguidores, entonces, ¿qué tengo que hacer trimestral para que esto ocurra? Entonces, posiblemente, si quieres alcanzar eso y tal vez tienes 10 mil seguidores o 5 mil seguidores en tu comunidad ahorita, pues vas a tener que postear todos los días. Porque, Pues es un número bien alto y bien retador, ¿ok? Obviamente, esto se va a dividir y va a variar de acuerdo a la meta máxima. ¿okay? Yo les estoy haciendo un ejemplo para que me lo puedan ver súper bien especificado. Entonces, la meta mayor y dividirlo en trimestres. Bueno, si voy a postear trimestralmente. Tu, 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 un segundito. Esto va en, otro, en otra meta. Si, por ejemplo, yo digo, OK, a nivel de trimestre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, mira, tengo que aumentar 100,000. Entre, entre tres vamos a ver, es un segundito. Vamos no sé, a hacer 100,000
1: entre tres. 100,000 entre tres OK. Deberíamos subir
0: 33,000 seguidores trimestralmente, ¿OK? No, 33,300. Pero, bueno, eso son detalles ya. Porque si no sube 33,000, yo creo que estamos hechos por allí. OK. Entonces, deberíamos subir 33,000 seguidores cada trimestre, ¿OK? Y ese debería ser como nuestra meta principal, lo primero en lo que nos vamos a enfocar. Entonces, si eso va a ser mi enfoque trimestral, ¿qué realmente tengo que hacer yo diario o semanal? Vamos a ponerlo semanal. Semanal.
1: Tú lo puedes dividir mensual,
0: semanal, diario, ¿OK? Entonces, ¿qué voy a hacer yo mensualmente? ¿Cuánto tengo que subir? Bueno, mira, debería subir 10,000 seguidores mensual. Y para eso, quiere decir que semanalmente tengo que postear. Si tengo que postear todos los días, ¿ok? si tengo que postear todos los días, entonces eso quiere decir que una vez a la semana, y por eso lo coloqué en semestral, una vez a la semana me tengo que sentar a planificar mi contenido de la semana a grabar o diseñar el contenido de la semana y que tengo que crear, pues, mi grilla y la, eh, ¿cómo se llama cuando? Uy, programar. Y programar que se publiquen todos estos contenidos. ¿Y por qué no coloco esto en diario? Porque realmente si tú quieres alcanzar la meta mayor, necesitamos empezar a realmente hacer cosas que sí sean congruentes y que sí se cumplan. O sea que, por ejemplo, de verdad, tú puedes programar de una vez todo lo que vas a colocar en la semana y ya a nivel diario puedas enfocarte en historias, puedas enfocarte en responder comentarios, puedas enfocarte en lanzar los ads, las publicidades. O sea, estar pendiente de que las publicidades están rodando y que realmente va a tener lógica lo que estás haciendo. Entonces, planificarse... Lo primero que tenemos que hacer, porque a veces cuando yo hablo de planificación, me dice dame una técnica de planificación. Hay muchas y la podemos hablar algunas de ellas ahorita. Pero realmente para tu parte planificar tienes que saber el plano principal. Porque si no lo sabes, igualito vamos a quedar en la nebulosa. Entonces ya después de que tienes el objetivo, digamos, mayor o anual, después lo dividimos en trimestre, en mensual, en semanal y en diario, se nos hace mucho más sencillo entender cuál va a ser nuestra tarea. Y ahí entonces sí podemos empezar a organizarnos y decir, ok, si me quiero organizar, porque ya sé que quiero lograr y me voy con, con el ejemplo de los 100.000 seguidores, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me puedo organizar? Y hay diferentes formas. Está, por ejemplo, eh, cuando te divides por bloques de tiempo, bloques de tiempo, que es que agarras tu Google Calendar y, es mercy si se los voy a mostrar, es si les puedo mostrar mi Google Calendar, a ver, si, no sé si tengo el mío abierto en el iPad. ¿O el de David? Eh, a ver si tengo. No, ni siquiera lo tengo instalado en el iPad. Siempre lo dejo en el celular. OK, bueno, sí. se los debo. Entonces, por bloques de tiempo. Tú agarras tu día y tú dices, OK, los lunes en la mañana yo le voy a dedicar tres horas a este emprendimiento. Después, etcétera. O sea, como que vas dividiendo todo tu calendario por bloques de dos a tres horas dependiendo de la actividad que estás haciendo. Si, por ejemplo, tú me dices, no, mira, es que yo soy empleado parte del tiempo horario regular y después, entonces es que le puedo dedicar a mi emprendimiento, entonces tú vas dividiendo por bloques de tiempo y hay bloques de tu emprendimiento. ¿Qué es importante con respecto a Instagram y los bloques de tiempo? Que tú puedas llegar y puedas destinar cuál realmente va a ser el tiempo que
1: tú vas a dedicar a hacer esto particularmente.
0: O sea... ¿En qué momento de la semana tú vas a hacer la planificación, la lluvia de ideas, cuándo vas a grabar o a diseñar los, los posts, cuándo lo vas a programar? Es realmente eso lo que quiero que esté en el bloque de tiempo a nivel de Instagram, ¿no? Luego, otra opción que puedes agarrar es que no hagas por bloques de tiempo, sino que hagas días temáticos. Entonces, tú digas, oh, bueno, ok, por días temáticos lo que voy a hacer es que yo todos los domingos, por poner un ejemplo, yo le dedico a hacer justamente esto que estamos hablando aquí arriba, yo le voy a dedicar, no sé, prácticamente todo el domingo de una de la tarde a siete de la noche, PM, PM, yo me voy a dedicar a hacer todo lo que yo tengo que hacer con respecto a mi contenido de Instagram. Y otro punto que particularmente no se los recomiendo, pero si quieren llevarlo diario, no se los recomiendo porque llevarlo diario es literalmente lanzarte al vacío. O sea, no estás realmente midiendo y no estás pudiendo asegurar tus resultados, porque te estás lanzando el vacío de si te va a poder dar tiempo de crear el post o no Entonces, pero en caso de que sea así, entonces puedes utilizar los seis to -dos. y que dentro de tú tú puedes tener una lista de máximo seis cosas que tienes que hacer en el día porque son las que por estadísticas te va a dar tiempo de hacer cuando tú tú que si sí, si cosas o veinte cosas en el día posiblemente es porque te gusta sentirte ocupado pero no, no, vas a, ni, ni siquiera no, sea no, no, vas a poder hacer todas y posiblemente no, no, ellas son productivas. Entonces, vas a tener como un montón de, de basurita, por decirlo de alguna forma, que te va a estar como quitando constantemente eh, la visión de realmente las seis cosas más importantes que tienes que hacer. Entonces, una de las cosas que te recomiendo es que si vas a hacer el tema de los estudios diarios y estás llevando el contenido diariamente, que, repito, no es lo más recomendado, entonces siempre esté en esta planificación la parte de creación de contenido,
1: ¿OK? Que sea uno de esos seis estudios principales y que no pasen los días y entonces no esté eso ahí. Okay. Bien.
0: Luego de que ya hablamos de la parte de objetivos y planificación, algo que les quiero hablar y es el punto 3, es la parte del contenido, del contenido consciente dentro de tu red social. Y esto es importante, miren. Yo les voy a hacer aquí un gráfico, contenido consciente. Voy, voy, voy. Bueno, vamos a poner contenido y ya, tanto. Ok. El contenido. El contenido dentro de tu red social. Yo necesito que podamos entender algo. Ahorita hay un furor. Todo el mundo está emocionadísimo con los Reels, ¿ok? Que es este, este nuevo formato que nos está permitiendo Instagram para hacernos unos, o sea, los simples mortales como uno, hacerte viral. Que es una cosa que a veces uno sentía, que eso le pasaba a una determinada población que lograban hacer realmente viral sus contenidos. Pero un punto importante es que el, que el Reels nos está permitiendo esta visibilidad y gigante. Entonces, pues, hemos salido y hemos escuchado a muchas personas que dicen, posteé un Reels diario durante un mes y subí 20,000, 40,000 seguidores. Y eso está súper bien, pero es importante que podamos entender los diferentes tipos de contenido que vamos a tener en nuestra red social para realmente consolidar a ese, a ese público. Porque los Reels son formatos cortos, son formatos que, sí, son, son muy veloces. O sea, digamos que el reels no te permite como una conexión o mayor, tal vez no va a concretar una venta, pero definitivamente es perfecto como para decir, hey, estoy aquí, que la gente voltee y diga, mm, me gusta, me gusta eso que tienes allí. Y cuando van a conocerte. Yo ponía el otro día un ejemplo en un live que hacíamos en Aprende Inteligente, de cuando estás, no sé, en un lugar y miras a una persona, una chica o un chico y te gusta. Tú dices, wow, está lindo, está lindo. Eso es como el reels. Hace que, hey, estoy aquí. Y tú dices, epa, está lindo, es lo mismo. Pero cuando te acercas a hablar con esa persona, si esa persona, pues no te dice nada, es aburrida, no compartes los valores, pues definitivamente va a ser como que, bueno, este vive aquí, pero ya no hay nada más. Es igual con el tema de los reels. Uno tiene que aprender los diferentes formatos y, ¿por qué vamos a hacer algo? Antes de hablar de contenido, vamos a hablar de los diferentes formatos para después poderles hablar del contenido. Entonces, nos enamoramos de un formato porque, efectivamente, nos da mucha más visibilidad, como, por ejemplo, ahorita que están los Reels. Y olvidamos que existen otros formatos que realmente nos pueden ayudar muchísimo. Tal vez no son tan viralizables como un Reels, pero te van a permitir, ese, ese enamoramiento luego del que justamente les estoy hablando cuando conocemos otra persona. Por ejemplo, un TV, que te permite conectar con el cliente muchísimo y que te puedes extender todo el tiempo que, o sea, no todo el tiempo que puedas, pero durante varias horas puedes hablar con las personas y puedes conectar. Además de Instagram TVs puedes hacer todo el formato de carruseles. Que lo que te permiten los carruseles es que tú puedas eh, digamos cuando tú haces un carrusel tú le vas a salir a la persona varias veces en el feed, si esta persona no interactuó con tu contenido en el primer imagen, al hacer un carrusel le va a salir la segunda imagen del carrusel esto quiere decir que le va a llamar mucho la atención porque si no te paró la primera, hay una segunda oportunidad una tercera oportunidad dependiendo de cuán largo sea tu carrusel, entonces esto es increíble porque te da mucha más visibilidad, le puedes dar mucho más contenido al cliente, lo puedes educar muchísimo a través de esto, a través de los carruseles, mostrarle tu producto, hacerle un catálogo, mostrar testimonios, todo eso lo puedes hacer a través de carruseles y sin olvidar las fotos. Las fotos, eh, digamos que Uf. se han ido, o sea, los creadores de contenido capaz justamente por diseñar los posts y querer dar contenido, como que se han olvidado en el camino de las fotos. Y la realidad es que las fotos tienen un alcance gigante porque las fotos dan confianza. Las fotos son las que van a decir, ah, esta es la cara por detrás de esta marca. Y al, al, al tú colocar fotos y realmente acompañarla con un buen copy de venta o con un buen copy para conectar o un buen copy contando un storytelling, por ejemplo, entonces tú allí realmente puedes llegar a una comunidad y puedes conectar muchísimo a través de una imagen, a través de una historia. Otro formato que es importante cuando hablamos de Instagram son las historias. Las historias. Porque las historias igual, es como que mantienen al cliente conectado contigo, con tu día a día, con tus retos, con tus aciertos y es increíble. Es increíble que a través de las historias ellos puedan como ir contigo caminando, ¿no? Y para eso uno le tiene que agarrar el gusto. Pero imagínense que nosotros solo nos enfocáramos en la parte de Reels y todo esto lo tuviéramos totalmente vetado. ¿Cuánto contenido y a cuántas personas les dejaríamos de llegar simplemente por enfrascarnos en un tipo de contenido o de la misma forma como me pasó muy mucho tiempo, solo fotos. Yo solo publicaba fotos. Entonces, no me perdí educar, me, pedí, me perdí atraer a clientes, me perdí conectar con los clientes. Entonces, es importante que uno le pueda agarrar, sobre todo uno que está en el mundo de Instagram y que realmente quiere crear una marca duradera para que los clientes nos mantengan en su mente, es muy, muy, muy importante utilizar los formatos, todos los formatos que nos dan. Imagina que tú eres cocinero y te dan de los mejores productos, pero tú solamente quieres usar leche. Y tú dices, bueno, pero no, o sea, vamos a, mira todo lo que tienes aquí, puedes hacer recetas increíbles. Y tú, no, yo quiero tomar leche, es lo único que quiero tomar. Y bueno, tal vez un pan. Y uno dice, pero tienen todo el mundo. es exactamente igual. Puedes hacer un cóctel de contenidos a través de los diferentes formatos que realmente es muy interesante. Y ahí voy con el punto que les había tocado anteriormente, que son los contenidos. Los contenidos en las redes, es importante que nosotros entendamos cómo se dividen Están los contenidos educativos, están los contenidos para generar eh, engagement, ¿OK? Engagement, o sea,
1: compromiso en español. Compromiso. Y están los de
0: venta. Están esos tres tipos de contenido cuando tú quieres crear contenido. O sea, fíjense esto. Estos son formatos y estos son contenidos. Es distinto. Los formatos en los que tú les puedes presentar el contenido a tu comunidad y el contenido que le puedes ofrecer a través de esos formatos. ¿Sí me explico las dos diferencias? Entonces, entendiendo esto, vamos a ver un poco cómo podríamos, cuál sería como el orden o el porcentaje correcto para poder eh, crear este tipo de contenido. Porque entonces hay muchas veces que creamos muchos de venta y, parece, y parecemos, digamos, como, sí, hey, cómprame, 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 aquí estoy. Y por el contrario, a veces está mucho educativo, pero las personas no entienden realmente qué es lo que tú estás vendiendo. Como también hay veces que no hacemos nada de engagement porque nos, nos enfocamos en educativo y venta y dejamos esta parte del compromiso de acercarnos a las personas. Y eso también quiebra la venta. El porcentaje que nosotras normalmente, eh, recomendamos es 50%, 50%, no
1: sé por qué salió así el 5, chico.
0: 50% contenido educativo, porque un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Esta es una frase de Vilma Núñez que nos encanta porque es tan, tan cierta. Mientras más el cliente entiendes por qué eres tú el que lo puede ayudar, cuál es el problema que tienen clientes que no saben que tienen el problema que soluciona tu producto. Y a través del contenido educativo puedes realmente hacer que ellos lo vean. Luego, por otro lado, vamos a tener el, el 20% del contenido debe ser destinado a venta. Y el 30% del contenido debe ser dedicado al compromiso o al engagement. Entonces, ya con esto, teniendo esto claro, no es que entonces tú vas a hacer una tabla y vas a dividirlo exactamente de 10 contenidos sin, de 10 contenidos de tata, ta, ta. sino que realmente lo puedes ir, o sea, llega un momento en el que ya lo haces muy natural. Cuando tú ves tu grilla de contenido, te das cuenta que esto es educativo, educativo, bueno, y cuando le digo al cliente que es cómo le soluciono yo el problema, o te das cuenta que tú, tú, tú ya no llamas, pero me estoy pasando de echadora de cuentos, mucho engagement, mucha cosa. Pero no estoy, creando, no, no estoy educando al cliente, sino haciendo pura conexión. Entonces, estos porcentajes realmente son muy buenos para poder terminar de conectar con esa comunidad, educarla para que realmente cree un lazo con nosotros y fortificar ese lazo con el contenido de Engage. OK, sigo. Ahora vamos a hablar de algo que, que les quería comentar, que es mi, eh, mi paso por esta aplicación. ¿Qué pasa? Está obviamente pues la parte de Aide Hidalgo, que es mi marca personal, y está el paso de Aprende Inteligente. Dos marcas totalmente distintas, a pesar de que en algunos puntos se unen, son muy diferentes, tienen enfoques diferentes y por ende tienen formas de trabajarlas distintas. Entonces, mi proceso en esta aplicación comenzó ya hace muchos años, cuando realmente yo estaba... Era, um, emprendiendo por mi cuenta, yo empecé a, a trabajar con las redes sociales porque me di cuenta que podía llegar a muchas más personas, pero tenía terror. Terror del que dirán, terror de cómo realmente iba a responder la gente a mis contenidos. Y eso no es más que el miedo al rechazo, ¿no? Que lo no tenemos todos en menor o en mayor medida, pero todos podemos trabajarlo. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra mente nos, nos, siempre nos va a estar recordando como, hey, dicen. Eh, no sé, opinan, qué pensarán. Pero si realmente nosotros empezamos a trabajar, y por eso es importante el tema de las cuatro inteligencias que trabajamos en Aprende inteligente, que es la inteligencia emocional, académica, que es aprender todo esto, eh, la financiera y la espiritual, cuando nosotros trabajamos con esas cuatro inteligencias, realmente podemos hacer que cualquiera de las cosas que hablamos salga a flote. Lo llevo a Instagram. Cuando tenemos este miedo, hay dos cosas que nos van a ayudar a crearlo y, que, y, y a superarlo. Y las dos cosas fueron para mí, inteligencia emocional y inteligencia espiritual. Porque cuando yo tenía este miedo al rechazo, simplemente era cuestión de ver qué realmente era mi ser. O sea, qué realmente era mi alma y es la parte de inteligencia espiritual para qué realmente tú estás aquí. Entonces, muchas veces uno decía, pero es que yo soy, no sé, abogada y ahora estoy haciendo mi emprendimiento de tortas qué vergüenza, qué dirán, etcétera, cuando realmente tú no eres un rol que desarrollaste, no eres abogada o no eres mamá o no eres esposa o no eres emigrante o no eres lo que sea, digamos, como ese nombre que nos ponemos. Cada una de las personas que estamos en este mundo somos luz, somos conciencia y somos amor. Y cuando nosotros entendemos eso y lo llevamos a redes, podemos encontrar realmente resultados mucho más grandes porque terminamos de como extrapolar quitamos de lado eh, llevamos de lado toda esta cantidad de, de, de ruido mental que tenemos en nuestras cabezas. Y mi proceso fue ese. El primer paso para mí fue superar el qué dirán, el, si mi contenido iba a gustar. Y algo que me ayudó muchísimo para poder utilizar o poder entender si mi contenido iba a ser OK o no iba a ser OK, fue encontrar a mi cliente ideal. Cuando nosotros hablamos de Instagram, muchas veces pensamos, bueno, posteo una foto. Bueno, eh, pongo hashtags. Bueno, eh, voy a pagarle a un influencer 600 dólares por un post para que me vean más. Pero eso es súper, súper, súper malo. Porque al final realmente no le estamos hablando a nuestro cliente ideal. Podemos aumentar en seguidores, pero definitivamente no vamos a aumentar en comunidad, que es realmente lo que queremos aumentar en comunidad. Y para entender por qué realmente tenemos que escoger al cliente ideal, no es más que, y, y por eso se los cuento, lo que a mí me ayudó a terminar de, de, de animarme a sacar mi contenido fue entender a quién yo le estaba hablando, a quién realmente yo podía ayudar. Y quien se salía de esa caja pues era simplemente como, tú no estás dentro de mi cliente ideal. Si sí, tenía un amigo de la universidad que era súper negativo, y sabía que él me iba a criticar, él no era mi cliente ideal. Porque el cliente ideal, supongamos, vamos a hablar a nivel de aprende inteligente, es una persona que es emprendedora, es una persona que es emprendedora, es una persona que es visionaria, es una persona que está constantemente allí, que quiere aprender, que tiene su emprendimiento y que lo está comenzando, está dando los primeros pasos en este mundo tan gigante. Entonces, cuando tú entiendes al cliente ideal, simplemente, y yo lo pongo así, piensa que estás hablando con él en el sofá de tu sala. Estás hablando con esa cliente ideal y él te está contando todos sus problemas. Él te está diciendo, mira, yo, vamos a suponer el, a nivel de cliente ideal, estoy comenzando mi emprendimiento, no sé cómo llevar mis redes sociales, no sé cómo llevar a nivel de mis horarios, que es un detalle interesante cuando nosotros estamos emprendiendo, no sé cómo llevar, por ejemplo, mis finanzas de las del negocio, no sé cómo reinvertir, no sé entonces, eh, cuando se burlan de mí, cómo manejar eso a nivel emocional. Entonces, cuando tú empiezas a entender qué está necesitando la persona a la que le estás hablando, empiezas a crear contenido para esa persona y todo comienza a tener mucha más lógica. Y mi proceso fue que por mi cuenta personal fue muy complicado, pero cuando creamos Aprende Inteligente, y por eso es que Aprende Inteligente, y voy al principio de este, de este podcast, por eso es que Aprende Inteligente pasó de, de 500 seguidores prácticamente hace un año a 19 mil seguidores que no solo son seguidores, sino que son comunidad. Porque interactúan, porque compran, porque realmente tienen una unión con la marca. Y eso se logró efectivamente gracias a saber cómo diferenciar los contenidos, o sea, poder utilizar diferentes contenidos. Eso se logró a grabar y a diseñar diferentes tipos de formatos y, por supuesto, entender el cliente ideal. Cuando logras entender eso, de verdad, Instagram se vuelve una red demasiado amigable para poder estar allí. Y justamente por esto, y me encanta que estén aquí en este podcast hoy y que pudiéramos hablar de Instagram, como siempre saben, que estamos atentas a sus preguntas. Y digo atentas porque, bueno, hoy estoy yo aquí en pantalla, pero Liz está en todos lados. Aunque no la veas, ella está ahí. Eh, siempre estamos pendientes de responder sus dudas de sus preguntas. Y algo que nos dimos cuenta era que algo muy, muy solicitado. Nosotros siempre los ayudamos a todos por sus mensajes directos. Estamos ultra pendientes de lo que están necesitando, de lo que, todo lo que quieren realmente allí. Y algo que nos han pedido demasiado son capacitaciones específicamente de Instagram. Y por eso decidimos hacer este taller, que es un taller que se llama Constancia y Monetización en Instagram, porque nos dimos cuenta que una de las cosas más delicadas cuando hablamos de Instagram, cuando hablamos de, sí, de qué quiero hacer en esta red social, realmente cómo hago para alcanzar más, cómo hago para, sí, para de verdad crear una carrera aquí y, digamos, no seguir jugando. La clave era no logro ser, no logro ser constante, no logro que, de verdad, ganar dinero por aquí. Muchas personas nos decían el otro día que pusimos una cajetita de preguntas, nos decían, no logro, o sea, tengo, una, o sea, tengo personas aquí que me comentan que están allí. Pero no logro como pasarlos a clientes. O sea, ¿cómo hago para monetizar? Para que mi producto realmente les llegue a través de esto. Entonces creamos sin, sin mucha, ¿cómo se llamaría? Psicología del, del, de los títulos. Fue como, ah, ok, ¿quieres lograr constancia? Ah, ok, ¿quieres monetizar? Listo, vamos a hacerlo. Y creamos el taller de constancia y monetización en Instagram. Este taller es totalmente gratuito. Lo voy a estar dando yo el día 26 de agosto a las 2 de la tarde. Eh, la verdad es que solo se tienen que registrar. El link está en el perfil de Instagram, está en nuestro perfil de Instagram. Y allí pueden entrar, registrarse totalmente gratuito. Después les va a llegar la grabación, pero yo les sugiero que estén en vivo porque voy a responder todas las preguntas que a ustedes les, se les ocurra sobre Instagram. Vamos a estar súper, súper enfocados. Nos vamos a meter de lleno en los contenidos, en tips. Nos vamos a meter de lleno en... Eh, ¿Cómo decirlo? En toda la parte de cómo me vuelvo constante. O sea, realmente dar tips que puedan poner inmediatamente en acción y que para ustedes Instagram se pueda convertir en lo que es para nosotros el día de hoy. El, el canal de comunicación más variado, más completo que tiene Prenda Inteligente efectivamente es Instagram porque le hemos llegado a personas que nunca nos hubiéramos imaginado. Hemos conocido a, per a personas hermosas que realmente nos han ayudado a crecer. Entonces, bueno, sin más que decir, ya saben, está en el link en nuestro perfil en Instagram, se pueden ir a registrar y nos vemos entonces el 26 de agosto a las 2 de la tarde para seguir profundizando sobre este tema de Instagram y cada vez agarrarle mucho, mucho más gusto a esta red social. Que tengan lindo día. Un abrazo grande. Para emprender es necesario aprender. Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral.